0: Salve camaradas. Você está na rádio 1 de Maio, a voz Operária. Eu sou Marco Santana.
1: E eu sou Lucas Álvares estarei aqui com vocês em nossa rádio. No programa de hoje, nosso segundo programa, contaremos com a presença de Walter Pomar e de Roberto Neri, que falarão no primeiro bloco a respeito do Fora Bolsonaro, Fora Zema e suas políticas. E em nosso segundo bloco,
0: O segundo bloco terá a presença da professora Aveline Uriakar Kambiwa, professora de Sociologia e militante indígena, com tema de Educação, o Enem 2020 e as suas políticas de exclusão. Antes de mais nada, é, por algum imprevisto, a deputada estadual Berta de Sequeira não pôde comparecer ao nosso podcast. As nossas portas estão abertas e ela... Frequentará o nosso programa no eventual episódio. Agora iremos é, ter a participação de Walter Palmar, professor da UFABC e dirigente nacional do PT, que irá falar sobre a resolução da articulação de esquerda, fora Bolsonaro, fora Zema, seus governos e as suas políticas.
2: De fato, a política do Bolsonaro e do Zema frente à pandemia tem como consequência prática a morte de um grande número de pessoas, pobres, trabalhadores, negros e negras, moradores da periferia. É uma política genocida, deliberada, na minha opinião. Porque na cabeça do Bolsonaro e na cabeça do Zema, pessoas desse tipo não têm o mesmo direito de viver, que outras pessoas. A política do Bolsonaro frente à pandemia foi um copia e cola da política do governo Trump, do governo Boris Johnson e de outros governos de direita e extrema direita pelo mundo afora. Minimizar a pandemia, dizer que era uma gripinha que só afetaria alguns setores da população, como se isso fosse menos grave, tudo isso para justificar o verdadeiro objetivo deles, que era não paralisar a atividade econômica. Mais exatamente, não paralisar os lucros do empresariado. Bom, mundo afora, quem adotou essa política está enterrando muita gente. E mesmo nos Estados Unidos, o Trump está sendo obrigado a recuar para uma política um pouco melhor do que aquela que ele defendia no início, mas ainda assim totalmente insuficiente para impedir a mortandade. O problema é que como na sua maioria vão morrer trabalhadores, pobres, negros, negras, moradores de periferia, isso não causa tanto impacto na mente e no coração, se é que eles têm, dessa gente. Olha, nacionalmente, quando a gente fala fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas, a gente está dizendo que a pandemia, a crise social, a crise econômica e a crise política são insuperáveis, enquanto o Brasil estiver sendo governado por aquela quadrilha que começou a operar em seguida à eleição de 2014, que promoveu o impeachment fraudulento, a condenação e prisão ilegais do Lula e a fraude da eleição em 2018, que vem atacando as liberdades democráticas, os direitos sociais, a soberania nacional desde então. Não tem jeito de resolver o problema do país, nem a pandemia, nem os demais problemas, enquanto esse povo estiver governando. Mas dadas as proporções, é a mesma coisa nos estados e municípios que são governados por gente que tem a mesma atitude que o Bolsonaro tem. Nós temos que tirar esse povo antes que eles nos arrebentem de forma irreversível.
0: Nesse segundo episódio, estamos aqui com Roberto Neri, militante da JPT de Minas Gerais e também da articulação de esquerda. É, Neri, é, você pode fazer uma breve introdução sobre as suas lutas sobre então... na militância e tal? Eita... É breve.
1: Tá, uma pergunta bem complexa, mas é breve.
3: Então, vamos. É... Então, companheiros, obrigado primeiro pelo convite, né? É, parabenizar por essa iniciativa importante de comunicação uh, de uma mídia de esquerda independente, né? Coisa que precisamos cada vez mais, principalmente em tempos de guerra, onde vivemos. Meu nome é Roberto, né, como você disse, Marcos, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, sou graduando em Ciências do Estado na UFMG e minhas lutas em maioria adviram do movimento estudantil, né? participei do meu centro acadêmico, do DCE, da União Estadual dos Estudantes aqui em Minas e também é, de outras instâncias do partido, hoje ocupando a Secretaria Estadual da Juventude do PT e a Direção Municipal em Belo Horizonte.
0: Ok. É, na última semana, né, saiu a, a resolução da articulação de esquerda, que é o Fora Bolsonaro, o Fora Zema, os seus governos e suas políticas. É, faça um panorama sobre essa, essa resolução sobre, da articulação de esquerda, que até se diverge entre outros pontos do partido, como né, o grito do fora Bolsonaro, o porquê dele ter sido tão tardio e outras coisas.
3: Então, camaradas, uh, desde a eleição do Bolsonaro, né, nós já o visualizamos enquanto um presidente ilegítimo. O governo Bolsonaro foi eleito a partir de fraudes na eleição de 2018, principalmente pela não participação do ex-presidente Lula e das fake news, que muito foram divulgadas. Desde o início do seu governo, Bolsonaro tem pretendido destruir cada vez mais os direitos da classe trabalhadora, seja pelas reformas, como a da Previdência, que já foi aprovada, seja pelo projeto da carteira verde e amarela, pela destruição do meio ambiente, dentre várias outras ponderações. Em Minas Gerais a gente não tem um governo muito diferente disso, né? Romeu Zema, do Partido Novo, foi eleito em 2018 e desde o início de seu mandato tem demonstrado uma intenção extremamente empresarial de se controlar o Estado. A ZEMA pretende uh, vender todos os ativos da população mineira, né? desde as fundações de pesquisa e de saúde que nós temos no nosso estado, né? como a FEMIG, que é a maior fundação hospitalar da América Latina, com 21 unidades instaladas no nosso estado, ou mesmo com estatais, como nós podemos ver com a CEMIG e com a própria COPASA, que Zema pretende uh, cada vez mais privatizar. Uh, dentre as suas políticas, também foi identificado um, um atraso muito grande enquanto as pautas da educação, visto que Zema, uh, em, no, início de 2019, no início de 2020, pretendeu... começar de novo. Visto que Zema, no início de 2020 pretendeu aumentar os salários de apenas um setor do funcionalismo público, este o setor da segurança, ignorando todos os outros trabalhadores estaduais, bem como os trabalhadores da educação, que atualmente recebem menos do que o piso nacional e estão cada vez mais desvalorizados no nosso Estado. A política de Romeu Zema nos fez, nos fez entrar uh, em greve do Sindut, que é o Sindicato Estadual dos Servidores da Educação de Minas Gerais, e uh, não houve nenhum respaldo deste governo e nem diálogo quanto às pautas colocadas pelo Sindut. Isso faz com que tanto o governo de Zema quanto de Bolsonaro possam ser car caracterizados como governos genocidas, governos que não pretendem Uh, melhorar a vida dos, do povo, mas sim uh, demonstrar todo um cenário empresarial e de benefício do lucro em relação à vida. Frente à pandemia, agora que estamos vivenciando do Covid-19, ambos os governos não tomaram medidas efetivas. O governo Bolsonaro nos traz uh, nenhuma medida, contrariando todas as recomendações do Ministério da Saúde, do seu próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde de vários infectologistas pelo mundo, e Romeu Zema, apesar de ter decretado, uh, apesar de ter decretado o, a quarentena no estado de Minas Gerais, infelizmente já lançou o programa Minas Consciente, pressionado pela FEMIG e por outros empresários de Minas Gerais. Este programa visa é, trazer indicativos às prefeituras do Estado para que a quarentena possa ser flexibilizada. E, infelizmente, apesar do que demonstra os números, o cenário de Minas não é tão tranquilo. Uh, a subnotificação no Estado, que é um dos que menos testa Uh, frente à pandemia, frente a esse vírus que muito mata no Brasil, já trazendo mais de 9 mil mortes, faz com que o governo não, não apresente de fato os números. Isso fez A partir disso, né, nós trouxemos a esses pontos para uma resolução intitulada Fora Bolsonaro, Fora Zema, Seus Governos e Suas Políticas. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores demorou a adotar o Fora Bolsonaro. Adiou várias vezes esse debate, apesar de, desde o Congresso do PT em 2019, nós já levantarmos esse ponto. Quanto ao Fora Zema, precisamos, enfim, levantar essa bandeira. O governo Zema tem prejudicado enormemente os trabalhadores mineiros, e nós precisamos botar fim tanto ao seu governo quanto às suas políticas, visto que elas nos levarão a uma tragédia neste Estado.
1: Uma coisa que a gente precisa levantar em questão, gostaria que você reafirmasse isso, é por quê, né? e, e agora, nessa altura do campeonato, no meio da, da Covid-19, por que e como a gente deve pedir é, o fora Bolsonaro, o fora Zema e fora essas políticas é, assassinas que são impregnadas por, por esses dois.
3: Então, Lucas, nós temos formas institucionais de derrubar ambos os governos, né? seja pela Câmara Federal ou pela Assembleia Legislativa. Mas o fora Bolsonaro e o fora Zema precisam vir é, das ruas não podem ser somente medidas de gabinete. Nós precisamos é, conscientizar a classe trabalhadora, todos que sofrem devido a essas medidas, para efetivamente derrubar as políticas desse governo, desses governos, na verdade, né? não somente os seus governantes. É, Bolsonaro e Zema representam o que há de mais mesquinho na elite brasileira, e é isso que nós precisamos derrubar. Uh, nos tempos de guerra em que vivemos, principalmente agora, adentrando a pandemia, é mais do que necessário reafirmar essas palavras de ordem, fazer com que as panelas sejam batidas nas janelas das casas, mas também que haja uma pressão fundamental em cima dos, uh, dos deputados e deputadas, sejam do Estado de Minas Gerais ou dos demais. A força das ruas que fará com que nós tenhamos condição de alterar o cenário onde nós vivemos. Né? Como, como disse o presidente Lula no, no discurso do 1 de maio, o, o capitalismo está moribundo, mas ele não cairá sozinho. Seremos nós, a classe trabalhadora, que teremos que envidar todos os nossos esforços e ações uh, e, e debates para poder efetivamente derrubar essas políticas neoliberais que estão sendo implantadas por esses governos?
1: É, essa é a primeira vez né, que a gente passou um o 1 de maio tendo que ficar em casa, os sindicatos, os trabalhadores é, e todo o povo teve que ficar em casa nesse 1 de maio, é, é a primeira vez que a gente está passando por um processo de reivindicar um governo no Brasil em meio a uma pandemia, que é uma pandemia não só da questão da saúde é, biológica, mas também da saúde social, porque é uma pandemia política. Então, é, é, é complicado explicar e gostaria de ouvir uma, defini uma definição sua, é, como bem você disse, do, de bater panela. É, de pressionar certos deputados, mas o que mais? O que mais a gente precisa fazer para conseguir conscientizar a classe trabalhadora, aquela que está dentro de casa, que está sem emprego, aquela que está passando sufoco nesse momento de pandemia? E, em contrapartida, todo esse processo político que a gente está tendo, é, todo esse problema político que a gente está tendo, não só é, no governo federal, mas muito bem no, nos governos estaduais e também municipais. Com, com essas políticas que bolsonaristas, o, o que a gente pode fazer nesse momento, é, além de, de ter uma expectativa de amanhã, ou a, além de, de bater a panela, o que, que a gente pode fazer para poder de vez, uma vez por todas, é, não construir esse fora bolsonaro, esse fora Zema e fora essas políticas de direita?
3: Lucas, essa pandemia é uma pandemia claramente de classe, é uma pandemia que sim, pode vir a atingir todos, porém, aqueles que são menos favorecidos, aqueles que não têm condições de uh, pagar bons hospitais, pagar bons médicos, fatalmente morrerão mais. É, infelizmente no Brasil, apesar de nós termos uma saúde pública, gratuita e muitas das vezes de qualidade, com acesso universal da população, infelizmente essa não será suficiente. Então, nós precisamos dialogar com essas pessoas. E como dialogar para poder conscientizar? São várias as formas possíveis. Nós aprendemos nos últimos anos desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, de ir nos bairros, nas associações, nas casas das pessoas de porta em porta para poder dialogar. Atualmente, isso não é mais tão possível, mas nós temos formas ainda de conversar com esse povo. Nós podemos uh, participar de mecanismos da internet, realizando formações, realizando uh, uh, conscientização a partir dessas formações. E para além disso, assim, é importantíssimo tanto os partidos de esquerda quanto as próprias pessoas levantarem essa causa para poder ajudar aos menos favorecidos, aqueles que infelizmente não têm condição de trabalhar nesse momento por estarem de quarentena e são um grupo de risco. Ou seja, nós precisamos de fazer campanhas para poder garantir a alimentação desse povo, fazer campanhas para pressionar que efetivamente o auxílio feito pela oposição e aprovado pelo governo federal seja efetivamente repassado a essas pessoas ao contrário das enormes filas da caixa que temos visto atualmente. E esse governo, infelizmente, por essas atitudes, dentre várias outras, não tem interesse de garantir o um mínimo para a população. Esse governo parece muito mais que querer... Demo, é, fazer com que as pessoas morram, ao final das contas, por diversos motivos e, basicamente, selecionar aqueles que irão viver. Porque, infelizmente, nessa situação e nessa pandemia de classe em que vivemos, seja ah, com as dificuldades, igual você bem colocou, da saúde, da economia e política, essas as pessoas que mais sofrerão são os de baixo. E são esses que a gente precisa chegar, efetivamente, construir, dialogar e lutar cada vez mais para que o Fora Bolsonaro, Fora Zema, seus governos e suas políticas alcance o máximo dessa população da classe trabalhadora.
0: Nari, é, eu queria... Que que você fizesse um comentário sobre o, o socorro emergencial aos estados e municípios, né, que prevê o congelamento de, de salários de vários funcionários públicos né, da PLP39-2020, né, que é o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e até uma posição sua sobre a bancada do Partido dos Trabalhadores que, que votou a favor dessa, desse programa.
3: Então, Marcos, ah, o PLP 39 de 2020, né, ele tramitou com vários nomes, ah, vários PLPs com o mesmo objetivo, que em indas e vindas, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, foi agora aprovado o auxílio aos estados e municípios com condicionantes. São elas ah, o congelamento de salários de servidores públicos dos estados e municípios que aceitarem retiradas algumas categorias como funcionários de saúde e educação dentre outras e a suspensão de concursos públicos até o final de 2021 para ambas as medidas infelizmente para dentro da bancada do PT tanto no Senado quanto na Câmara Federal houveram votos positivos a essa medida, votos favoráveis a essa medida, o que eu particularmente considero um absurdo para um partido que é nomeado enquanto Partido dos Trabalhadores. O PT, frente a uma pandemia gravíssima como estamos vivendo, jamais poderia reafirmar alguma solução que perpassasse por um Estado mínimo um Estado que não conseguisse dar garantias mínimas para o seu povo e para a população. E é exatamente isso que esse auxílio pretende. Esse auxílio, apesar de ser extremamente positivo e necessário para as contas dos estados e municípios, ele cortará e prejudicará para os próximos anos a situação destes municípios. Como iremos enfrentar novas situações daqui a uns anos, sendo que não teremos concursos públicos para poder nomear tanto funcionários da educação quanto da saúde, dentre outros? Como iremos garantir a manutenção ah, de vários dos funcionários que não foram citados nesse congelamento, mesmo com a inflação que deve vir no próximo período? Então, infelizmente, o projeto foi aprovado dessa forma, mas é uma medida significativa e também uma conquista de parte da bancada do PT que se posicionou contra o congelamento dos salários de parte dessas categorias né e conseguiu, junto a outros, outros parlamentares, a garantia... De segurança dos direitos destes funcionários que não foram incluídos no PLP.
0: Muito obrigado, Nery, pela participação. É, sua fala foi bem importante, né, como um dos principais militantes da articulação de esquerda em Minas. E eu agradeço pelo, pelo carinho, agradeço aos ouvintes.